0: Gut, dann starten wir mit einer neuen Folge des juso Podcastes Politisch Korrekt mit Max Dregelis, dem Kandidaten für Schriventeich und Philipp Schiller, dem Kandidaten für Hasse Viehburg. Herzlich Willkommen. Moin, moin, Genau, wir haben heute das wunderschöne Thema Verkehr und Umwelt und dann lass uns da gleich mal mit Verkehr starten. Wie sieht das denn jetzt beim öffentlichen Nahverkehr aus? Was gibt es da zu tun hier in Kiel?
1: Ja, ich glaube ganz grundsätzlich haben alle mitbekommen, dass unsere Busse nicht mehr zeitgemäß sind in der Taktung und auch in der Ausstattung. Ähm, gerade die Linien zur Uni und auch in den anderen Stadtteilen zur Fachhochschule sind einfach viel zu überfahren und ich glaube, wir haben als, als Partei und auch als, als Jusos ja schon länger darüber diskutiert über, über eine Stadtbahn als, als weitere Möglichkeit, ähm, weil der Nahverkehr mit den Bussen von der KVG irgendwann an die Grenzen stößt. Ich glaube, der Punkt ist bald erreicht. Und deswegen setzen wir uns auf jeden Fall für eine Stadtbahn ein, ähm, auch ja, um den Pkw-Verkehr
2: in Kiel endlich mal einzudämmen, der ja jahrelang Vorrang hatte. Ja, und ich denke, es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir es schaffen, dass der ÖPNV, also der Busverkehr und auch dann hoffentlich bald der Stadtbahnverkehr ähm, für alle bezahlbar ist. Ähm, wer nicht als Studierender unterwegs ist, nicht das Semesterticket hat, der wird wissen, dass es in Kiel sehr, sehr teuer ist, äh, mit dem Bus zu fahren. Und darum finde ich es ein richtiger Schritt, dass wir als erstes geguckt haben, dass die Seniorinnen und Senioren, die in der Grundsicherung sind, also die ganz, ganz wenig Geld haben, ein sehr günstiges ähm, Ticket bekommen. Das ist unser erster Schritt in das äh, Solidarticket. Und ich glaube, da müssen wir auf dem Weg müssen wir weitergehen und zuerst Vergünstigungen für den Busverkehr schaffen, die sich zurzeit nicht leisten können. Die Stadt selber muss das ja auch irgendwie gegenfinanzieren. Und das ist der erste Schritt. Und dafür werden wir uns im Rat einsetzen, dass wir diesen ersten Schritt gehen für einen sozialverträglichen Busverkehr.
0: Ja, sehr schön. Das freut sicherlich hoffentlich die jungen Menschen. Wenn die Leute aber nicht Bus fahren, dann fahren sie Fahrrad. und Ich fahre ja auch selber Fahrrad und die Fahrradwege sind in
2: Kiel ja eher mäßig. Da muss definitiv was passieren. Was soll da passieren? Ja, also wir haben als ersten Schritt, ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, es wird in Kiel relativ viel schon gemacht, sehr viele kleinteilige Maßnahmen. Nur das Budget ist viel zu klein. Und daher dauert es, es gibt zum Teil Anträge, dass da was gemacht werden soll, die sind gestellt worden 2011 und konnten noch nicht umgesetzt worden, weil das Geld nicht da ist. Und da haben wir gesagt, wir werden diesen, diesen Pott massiv erhöhen. Was massiv heißt, werden wir sehen, ich bin dafür, dass wir mindestens das Drei- oder Vierfache dessen einsetzen, was wir zurzeit einsetzen, um auch ganz kleinteilige Verbesserungen zu schaffen. Und als weiteren großen Punkt, wir müssen mehr darauf setzen, Velorouten auszubauen. Die Veloroute 10, die jetzt zur Uni läuft, die kommt jetzt endlich in Schwung. Das hat zu lange gedauert, da müssen wir besser werden, das werden wir auch besser schaffen. Aber auch auf anderen Straßen. Also mehr Straßen zu Velorouten umwidmen oder große Fahrradwege schaffen. Das führt dazu, dass die Leute auch bereit sind, aus Fahrrad umzusteigen. Denn wenn ich jetzt an einigen Straßen langfahren muss, und vor allem am Schützenwald zum Beispiel, muss ich ja die ganze Zeit Angst haben, vom Fahrrad zu fallen, weil die Schlaglöcher so groß sind oder die ganze Zeit vom Auto überfahren zu werden. Ähm, da müssen wir einfach deutlich besser werden und da haben wir, glaube ich, auch noch Nachholbedarf in Kiel. Ja, und ich glaube auch, wir brauchen ganz grundsätzlich ein Umdenken und da sollte die Selbstverwaltung
1: im Rathaus und wir als Kandidierenden dann auch damit anfangen, dass der Verwaltung immer und immer wieder zu sagen, dass der Pkw-Verkehr dann irgendwann in Kiel nicht mehr erste Wahl sein darf. Ähm, vor allen Dingen nicht, je dichter es an die Innenstadt rangeht. Und gerade bei ähm, Ausbauprojekten von Straßen, das ist unbezwungen nötig. Also einige Kieler Straßen wurden ewig nicht mehr saniert. Aber jetzt haben wir die Chance, dann auch gleich darauf zu achten. Und Max und ich sind beide in Ortsbeiräten. Wir kriegen das mit. Da, dort wird es ja vorgestellt, wenn eine Straße umgebaut werden soll oder neu gemacht werden soll. Und da müssen wir direkt von Anfang an, Darauf setzen, dass da die Fahrradwege, wie auch immer sie dort gestaltet sind, so gestaltet sind, dass jeder gerne und auch sicher Fahrrad fahren mag und gar nicht mehr überlegt, dann dort ähm, ja, mit dem
2: Auto zu fahren. Und mir ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass wir aufhören zu denken als, als gegeneinander zu denken. Das scheint manchmal bei manchen Menschen noch im Kopf zu sein, aber die meisten von uns fahren mal Auto, mal Fahrrad, mal Bus und freuen sich, wenn alle drei Möglichkeiten gut funktionieren. Und uns ist es wichtig, da unterscheiden wir uns vielleicht von anderen Parteien, dass wir die Anreize setzen, dass es gut möglich ist, Fahrrad und Bus zu fahren. Wir wollen das nicht über Verbote regeln, ähm, vor allen Dingen, weil es eben Menschen gibt, die auch auf den Pk ihr Pkw angewiesen sind. Und ähm, wer über Fahrverbote nachdenkt, sollte sich dann auch fragen, wie der Handwerker, der Klempner, ähm, zu ihm, zu ihr nach Hause kommt, wenn äh, die Person mit ihrem Diesel nicht mehr weiterfahren darf. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass man Anreize schafft und dadurch den Verkehr umgestaltet und dann schafft man das auch ohne Verbote.
0: Ja, das äh, freut sicherlich dann auch die Autofahrer. Allerdings, sowohl bei Autos als auch bei Fahrrädern, wenn man auf Parkplätze kommt, merkt man häufig, oh, das ist ja doch ein bisschen enger hier dann. Äh, soll da auch was passieren?
1: Ja, also ähm, vielleicht sagst du gleich was noch zu Fahrradbügeln. Ähm, was die Autoparkplätze angeht, muss man ja immer das so sehen, solange es so viele Autos gibt, wie sie jetzt da sind, ist der jetzige Parkraum knapp. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir mehr, noch mehr Anreize schaffen, um noch mehr Autos zu kaufen? Also braucht man wirklich zwei, drei Autos. Ähm, auch äh, bei einigen äh, ja, Mehrfamilienhäusern ähm, werden da Stellplätze ohne Ende gebaut, was ja nur da für die Pkw-Fahrer ähm, ja, ein Anreiz ist noch mehr Auto zu fahren. Ich glaube, ein anderes gutes Beispiel dafür ist auch im Vergleich zum äh, öffentlichen Nahverkehr. Wir haben in ganz Deutschland so eine Tendenz, dass die äh, Preise für den Nahverkehr steigen, die äh, Preise zum öffentlichen Parken sinken oder stagnieren. Das ist, glaube ich, kein Anreiz, den wir setzen sollten. Trotzdem müssen wir natürlich darauf achten, dass, was Max auch eben schon gesagt hat, es gibt bestimmte Berufe, die sind auf ein Auto angewiesen, die brauchen Stellplätze. Es gibt bestimmte ähm, ja, Familienverhältnisse, gerade in großen Familien, auch wenn es ums Einkaufen äh, geht dass da äh, genügend öffentliche Parkplätze sind, die man sich dann noch leisten kann für die Zeit und dass man natürlich auch zu Hause nicht zwei Stunden erstmal suchen muss. Ähm, aber grundsätzlich, wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen wollen, mehr Nahverkehr, mehr Fahrradverkehr zu fördern, dann sollten wir jetzt nicht damit anfangen, auch noch Parkplätze zu bauen.
2: Ich finde, in der Sternstraße entsteht jetzt ein ganz interessantes Projekt, da sollen Studierendenwohnheim gebaut werden und wer in der Sternstraße wohnt oder man in der Sternstraße war, weiß, da ist schon wenig Parkraum und das Studierendenwohnheim, das dort gebaut wird, wird auch wieder wenig Parkraum haben. Allerdings wenig Pkw-Parkraum. Es werden extra Stell Bügel für die Fahrräder aufgestellt, auch mehr als Bewohnerinnen und Bewohner dort leben, damit auch die Leute, die zu Besuch kommen, ihr Fahrrad vernünftig abstellen können, was in Kiel nicht ganz unwichtig ist, sonst ist es schnell geklaut. Und man setzt darauf, dass dort Carsharing-Plätze für dieses Haus geschaffen werden. Ich glaube, Carsharing ist etwas, was wir noch zu wenig betreiben in Kiel, was immer mehr am Kommen ist. Es gibt da ja Unternehmen, die das machen, auch neben den großen, auch kleine wie Stadtauto zum Beispiel. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil das eben den Leuten hilft, die sagen, okay, ich benutze mein Auto, wenn ich ehrlich bin, nur alle zwei Wochen einmal. Brauche ich dafür mein Pkw direkt vor der Haustier oder reicht es auch, wenn der weiter weg steht und ich kann mein Carsharing-Auto nehmen oder ich kann komplett mein Pkw aufgeben? Und ich glaube, das ist eine Chance, die man nutzen muss, gerade in der Innenstadt. Aber ich glaube auch, und das tut dann vielleicht für einige weh, man muss auch den Leuten sagen, ihr habt kein Anrecht auf einen Park, kostenlosen Parkplatz in der Innenstadt. Das ist so ein Missverständnis, aber wenn wir wollen, dass die Leute dort leben, dort ähm, sich wohlfühlen, sich aufhalten und wenn wir Wohnraum schaffen wollen, dann müssen wir auch sagen, dass Parkraum zum Teil zweitrangig ist. Und wie Philipp gerade schon gesagt hat, ein Punkt sind die Fahrradbügel, die fehlen in Kiel massiv, ähm, auch da muss man ja nur mal den Westring langfahren, wie das zum Teil an den Fahrradbügeln da aussieht, da hängen vier oder fünf Fahrräder an einem Bügel. Ein Grund ist, dass in Kiel leider auch noch zu viele Fahrräder geklaut werden, dass die Leute auch gerne an einem Bügel stehen wollen. Ich glaube, das haben vor allen Dingen die Jusos ja durchgesetzt, dass Fahrradbügel, also in unserem Programm durchgesetzt, dass mehr Fahrradbügel geschaffen werden, dass auch überdachte Fahrradbügel geschaffen werden, damit die Kette nicht ganz so schnell rostet. Ich glaube, da müssen wir etwas tun, aber auch das, so viel Ehrlichkeit ist dann auch wichtig, finde ich, wird es auch Konflikte geben, weil der eine oder andere Pkw-Parkplatz wegfällt. Aber ein Pkw-Parkplatz sind dann halt auch fünf, sechs Fahrradbügel, die doppelt bestellt werden können. Da stehen dann halt zwölf Fahrräder. Und ich glaube, das ist es denn wert, dass dann vielleicht auch mal ein Pkw-Parkplatz wegfällt. Ich finde, und darüber müssen wir noch nachdenken die nächsten Jahre, ob wir es schaffen, halt auch große Parkplätze vielleicht außerhalb des Stadtkerngebietes zu schaffen, wo man dann parken kann, damit man den Leuten noch die Möglichkeit gibt. Ja, das ist dann wieder die
1: Verbindung, von der wir sprachen, mit ähm, Fahrradfahren, mit Parken, vielleicht außerhalb der Stadt und einem guten öffentlichen Nahverkehr, den man dann auch nutzen kann, den man dann auch gerne nutzt, wenn man Pendler ist. Wir haben ja auch äh, immer lange so eine Stadtregionalbahn versucht durchzusetzen, das kriegen wir nur nicht hin, die Regionen wollen es nicht ähm, und äh, deswegen bringt es auch nichts, einen komplett kostenlosen ÖPNV in der Modellregion Kiel anzubieten, wenn die Zufahrten, also die, die, die Züge, die Regionalzüge einfach nicht weiter und gut ausgebaut werden, weil wir nun mal viele Pendlerinnen und Pendler von außerhalb haben, die in Kiel arbeiten. Aber wenn man es da schafft, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt an der Stadtgrenze das Auto nutzen können, da gut das Auto auch abstellen können, weil da ist ja ähm, genügend Fläche oder sollte genügend Fläche sein. Und von da können Sie dann auch mal gut und gerne zwischen den Stadtteilen fahren. Also im Moment ist der äh, Nahverkehr ja auch sehr bahnhofszentralisiert. Mhm. Abends mag das sinnvoll sein, weil man abends nicht von Stadtteil zu Stadtteil unbedingt innerhalb von zehn Minuten fahren will. Aber tagsüber mhm. äh, macht das überhaupt keinen Sinn, wenn jemand, der so, so bei mir jetzt aus Hasse kommt, einmal erst zum Bahnhof fahren muss mit der, mit der 61, 62 und dann eine halbe Stunde später irgendwann an der Uni ankommt. Statt mit dem Fahrrad dauert sowieso nur eine Viertelstunde, aber nicht jeder fährt gerne Fahrrad oder auch nicht jedes Wetter ist super, dass man da auch mal zwischen den Stadtteilen den Bus nutzen kann.
0: Ja, und man hat immer Gegenwind von vorne. Ne? Ja, ja, stimmt. <lacht> Wie sieht es denn mit Elektromobilität in Kiel aus, egal ob bei Autos oder den Bussen jetzt auch?
2: Ja, mir ist es wichtig, da bin ich vielleicht dann auch klassisch Sozialdemokrat, wenn man Elektromobilität macht, dann zuerst bei den Bussen, bei denjenigen, ähm, weil wir den Verkehr fördern sollten, eigentlich, der nicht der Individualverkehr ist. Und viele Leute können sich gar kein Auto leisten äh, und vor allen Dingen kein Elektroauto. Da ist es mir wichtig, dass man dann den ÖPNV fördert. Das haben wir in Kiel jetzt gemacht. Das, ich finde, da war die, die KVG ein bisschen zu ja Zu schüchtern gerade, so ein bisschen zu ängstlich und hat zu lange gewartet. Viele andere Städte haben ja schon sehr viel früher drauf gesetzt. Also ich habe ein Jahr in Krakau studiert, die haben 2013 Elektrobusse gekauft und das war gar kein Problem, das ging. Und jetzt haben wir Hybridbusse, das ist gut und das müssen wir fortsetzen. Die sorgen dafür, dass wir sehr viel weniger Stickoxide äh, in der Stadt haben. Die sind auch einfach leiser, was sehr angenehm ist. Ähm, und dann wäre der zweite Punkt, wenn, wenn wir nach, den Bus, nach dem Busverkehr, würde ich sagen, wir müssen, Carsh wenn wir Carsharing haben, dafür sorgen, dass das Elektrofahrzeuge sind. Ja. Denn auch das ist ja ein Punkt: Ist Elektromobilität so sinnvoll, wenn so eine Batterie ähm, nur rumsteht und vor sich hingammelt und das Auto nicht genutzt mhm. wird? Denn so eine Batterie wird ja auch nicht völlig ökologisch sinnvoll hergestellt. Dann lieber bei solchen ähm, Carsharing-Modellen, wo dann auch wirklich der Nutzen hintersteckt. Und dann wäre der dritte Punkt für mich, dass man dann noch sagt, okay, und dann den Individualverkehr auch, dass wir Ladesäulen in der Stadt schaffen, alles richtig, alles gut. Nur, wie gesagt, mir wäre wichtig, dass man da die Reihenfolge einhält und erst den ÖPNV, dann Carsharing und dann den Individualverkehr fördern.
1: Also die äh, kann ich dir nur voll zustimmen gerade was auch das Carsharing angeht, wenn wir das ausbauen wollen, sollten wir jetzt nicht anfangen, uns auch hier Unternehmen äh, ranzuholen oder auch die, die da sind, äh, dass die jetzt total auf äh, Verbrennungsmotoren äh, aus, aus dem klassischen Sinne äh, setzen, sondern die direkt jetzt mit Elektromobilität anfangen und auch die Stadtwerke, also ich bin da im Moment im Praktikum, kriege das so ein bisschen mit, die setzen da sehr viel drauf, investieren da sehr viel und äh, damit sich das lohnt, muss dann auch die Stadt da die Anreize schaffen, dass man da mal bei Stadtautos, ich das, die fangen jetzt auch mit Elektroautos an und haben auch schon einige, aber ich denke, das geht auch noch besser und noch mehr, wenn man dann mehr Ladesäulen und auch mehr Stellplätze, das ist ja das Wichtige, dass man Stellplätze hat, wo die Stadtautos dann auch über Nacht oder tagsüber geladen werden können, wenn sie dann Elektromobilität besitzen. Und ja, dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Ja. Ein weiteres Verkehrsmittel, was ja auch noch ein bisschen der Umweltprobleme macht, sind die großen Kreuzfahrtschiffe, die hier vor der Tür liegen haben. Kann man dagegen was tun?
2: Nicht Kreuzfahrten machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ja nicht nur die Kreuzfahrtschiffe, äh, Kreuzfahr sondern allgemein der Schiffsverkehr ähm, setzt auf nicht so richtig zukunftsweisende Antriebsmodelle. Äh, ich ähm, habe mit einem Schiffmechaniker äh, geredet, der meinte, was wir da alles verbrennen, das äh, ist eigentlich <lacht> schon nicht mehr machbar. Ähm, ja, der erste Schritt ist ja getan, dass wir jetzt diesen Blueport in Kiel einrichten, dass wir einen Landstrom schaffen, eine Landstromsteckdose schaffen. Da haben ja viele kritisiert, dass wir damit viel zu spät anfangen. Da muss man aber auch wissen, dass es eine gewaltige Investition, die da zu tätigen ist. Und vor allen Dingen war nie so ganz klar, was setzt sich jetzt als Technologie durch. Und ich will nicht wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger sich beschwert hätten, wenn Kiel das falsche Pferd gesetzt hätte. An dem Punkt kann ich mal verstehen, dass man ein bisschen zurückhaltend war. Jetzt kommt der Landstrom. Das ist gut. Dadurch schafft man es, dass die zumindest, wenn sie im Hafen sind, weniger ähm, Dreck ausschleudern. Aber ich glaube, das ist, das, der große Punkt ist kein kommunales Thema. Da muss die Bundesregierung ran, da muss auf EU-Ebene ran, dass es eigentlich nicht sein kann, dass wir darüber diskutieren, dass wir nicht wollen, dass der, der Dieselmotor so schlecht ist, aber auf ähm, freier See oder auch in, den, in der Nähe der Häfen wird ähm, Zeug verbrannt, dass, äh, ja, da würde man wahrscheinlich als Privatperson für ins Gefängnis gehen. Ähm, da muss vielleicht dann auf bundes- und europäischer Ebene noch mehr getan werden. Ja, und äh, wichtig war, halt, was Marc schon sagte, der Finanzierungspunkt. Und da haben
1: wir jetzt, ja, was heißt Glück gehabt, aber auf jeden Fall einen guten Oberbürgermeister mit Ulf Kämpfer, der sich da auch in den Verhandlungen durchgesetzt hat und gesagt hat, ähm, dass die Firmen, die hier ihre großen Kreuzfahrer äh, an, an Land bringen, auch mit investieren in diese Landstromanlagen. Ja. Sonst hätten wir uns das so alleine als Stadt nicht leisten können, obwohl wir es dringend äh, benötigen. Und ähm, wir wollen alle, oder auch ja, alle nicht, aber viele wollen Tourismus, weil es auch viel Geld in die Stadt bringt und in die Wirtschaft, aber das geht halt nicht, wenn wir dann auf der anderen Seite das ganze Geld, was dadurch reinkommt, für so eine Landstromanlage wieder aus dem Fenster werfen und da ist die Unterstützung der Kreuzfahrunternehmen sehr wichtig und das hat Ulf Kämpfer geschafft und ja, ich glaube, der andere Punkt, das wurde ja schon gesagt, das kann man als Kommune nicht alleine stellen.
0: Gut. Aber um jetzt noch ein bisschen weg von den Verkehrsmitteln zu kommen, kann man dann auch im Kleinen was tun, an den Menschen direkt, vielleicht auch in Schulen, um die Jugend schon für morgen zu prägen, was man da machen kann?
1: Ja, also ähm, umwelttechnisch geht das natürlich direkt in der Schule los. Da wird einem beigebracht, wie man, wie man sich fortbewegt, ähm, ob man halt von den Eltern zur Schule gefahren wird. Äh, irgendwie für mich fast der sinnloseste Autoweg, den man nur fahren kann, ähm, weil in der Regel wohnt man ja doch relativ dicht an der Schule und wenn man weiter weg wohnt, gibt es ja schon gute Busverbindungen. Das ist eine reine Bequemlichkeit und mit sowas geht es los und auch den Fahrradverkehr, ähm, dass man das von Anfang an prägt und auch ja, an sich, wie man mit der Umwelt umgeht, also ob man nun überall eine Plastiktüte nun mitnehmen muss, egal ob sie jetzt Geld kostet oder nicht oder ob man nicht vielleicht seine eigene Tüte, die man schon hat, dafür verwendet, wenn man einkaufen geht. Also das fängt früh an, ist sicherlich ein Stück weit Erziehungssache, aber auch die, die, die Stadt kann da Anreize schaffen, dass es halt auf öffentlichen Veranstaltungen eben keine Plastiktüten mehr gibt, die dann sofort weggeworfen werden, nachdem sie einmal benutzt worden
2: sind. Ja, mir wäre es auch noch wichtig, wenn man es schafft mit Kindern und Jugendlichen an den Schulen auch noch ein Bewusstsein überhaupt für, für Pflanzen in der Stadt selber zu schaffen. Wir versuchen das gerade als Ortsverein mit dem NABU, dass wir ähm, Projekte mit Schulen starten, wo dann einfach mal ein bisschen gepflanzt wird und zwar ökologisch sinnvoll. Also nicht jede Pflanze, die wir hier vor Ort pflanzen, ist sinnvoll, also eine Palme in Kiel das bringt der Biene vor Ort und dem Vogel nicht so viel. Man sollte eher auf einheimische Pflanzen setzen und dafür überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, dass auch irgendwie Pflanzen nicht nur schön sind, sondern auch einen Nutzen haben, auch in der Stadt einen Nutzen haben, auch in der Stadt einfach wichtig sind. Einmal für Bienen und für die Vögel, aber auch einfach für die Luft in der Stadt. Ich glaube, wer ein bisschen näher am Grünen wohnt und nicht so stark an den, nicht so nah am, am Theodor-Häusring, der, weiß das, der weiß, das, weiß das zu schätzen. Und ich finde, das wäre etwas, was, wo ich mich freuen würde, wenn wir das auch ähm, institutionalisieren könnten über die Stadt, dass es für solche Projekte einfach Fördermittel gibt, dass man die Schulen da vor Ort unterstützt, dass man ihnen sagt, was sie da genau machen können und ein bisschen Geld an die Hand gibt, dass man so in kleinen Projekten mit Kindern und Jugendlichen da einfach schon, schon auch viel bewegen kann.
1: Ja, und wo du jetzt den Theodor Heusring äh, erwähnt hast, müssen wir, wenn wir über Verkehr und Umwelt sprechen, <lacht> vielleicht das Thema auch nochmal erwähnen. Wir haben da nun mal sehr hohe Belastung. Wir haben auch schon über das Thema Fahrverbote ja ganz kurz gesprochen, dass die halt gerade für Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, absolut keinen Sinn machen. Und ein weiteres Thema, wenn man sich jetzt den theodor Häusring anguckt, es kann nicht sein, dass der Verkehr dann um den theodor Häusring rumgeleitet wird, zum Beispiel durch die alte Lübecker oder auch die Hamburger Chaussee nachher, wo die Luft nicht so viel besser ist. Also sie überschreitet da noch keine Grenzwerte, sonst müssten da ja auch Messstationen sein. Das ist noch nicht der Fall. Aber dort, wo nicht regelmäßig gemessen wird, kann auch nicht gesagt werden, wie häufig das vielleicht dort auch schon die Luft, ja, Luftwerte nicht eingehalten werden. Und wir haben ja jetzt eher über langfristige Themen mit dem Nahverkehr gesprochen. Wir müssen uns auch die Frage stellen und falls wir dann gewählt werden sollten am 6. Mai, wird, wird das ein großes Thema auf jeden Fall ja immer noch sein. Es wurde ein Gutachten jetzt mit einem, mit einem VW-Tochterkonzern äh, beauftragt. Das geht in meinen Augen gar nicht. Ich finde es gut, dass die Verwaltung jetzt auch noch ein eigenes, ähm, um den Oberbürgermeister ein eigenes Gutachten beauftragt hat, weil sonst hätten wir uns vorher alle ausmalen können, was in diesem, oder können wir uns ja immer noch, das Gutachten kommt ja trotzdem das Bezahlte von VW, aber jeder weiß, was da drin steht und wir brauchen einfach solide Grundlagen. Es gibt ja jetzt einige Parteien, die auch sofort sagen, ja, wir müssen da jetzt eine große Wand hochziehen oder wir brauchen auf jeden Fall Belüftung, Belüftungsschächte. Also ich weiß weder, ähm, habe weder gelesen, wie teuer sowas tatsächlich ist und auch wie viel das äh, wirklich bringt. Ähm, es gibt zwar einige ganz wenige Städte mit diesen Wänden, ähm, aber auch da sind die Zahlen noch nicht so valide, dass man sich darauf verlassen könnte. Und ich habe keine Lust dafür, ähm, Millionen von Euros auszugeben, wenn es nachher 0,001 Prozent bringt. Aber dass wir da was tun müssen, und zwar auch kurzfristig, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, weil ansonsten sind die Menschen, die dort leben, ja, sonst kommt denen das so vor, als wären die uns egal. Und das kann auch nicht, kann auch nicht sein.
2: Vor allem, weil ich da ja lange gewohnt habe, ja. die, die ziemlich genau da an der Dorotheenstraße. Das auch mitbekommen habe wie, wie das mit dem Verkehr ist. Aber ich glaube, auch es helfen halt keine populistischen Ansagen. Und das ist etwas, was mich in dieser Debatte mal stört. Das heißt, ja, dann machen wir Fahrverbot. Das Fahrverbot wahrscheinlich ist zurzeit nur zulässig für 150 Meter. Philipp hat es gesagt, ja, dann fahren die Leute vom Theodor ähm, von, der, von der Bundesstraße runter. Ähm, kurz über die Hamburger Chaussee und über die alte Lübecker dann wieder auf die, äh, auf die Bundesstraße rauf. Dann haben wir ein paar Wochen später, müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Hamburger Chaussee da ein Fahrverbot machen. Dann fahren die noch eine Stelle früher raus. Das, das ist halt keine, keine Lösung, dann belasten wir immer andere Leute. und also, Wo da der große Mehrwert sein soll, den ja einige behaupten, das sehe ich nicht. Ähm, Philipp hat recht, wir müssen da irgendwie kurzfristig was tun. Wir haben ja schon im Ortsrat auch gesagt, wir wünschen uns, dass an der Stelle einfach schon mal als erstes Zeichen auch einfach nur die Fahrradwege massiv ausgebaut und verbessert werden. An der Stelle ist es schwer, mit dem Fahrrad langzukommen mhm. und zu prüfen, ob es nicht möglich ist, zumindest ein paar Bäume zu pflanzen, ein paar Pflanzen zu schaffen, die nicht viel bringen werden, da muss man ehrlich sein, aber ein bisschen was auffangen und vielleicht auch ein bisschen Akustik auffangen und damit so einen ersten Schritt zu machen. Aber es ist nun mal auch ein Thema, dass, wo wir als Kommune ein bisschen auch alleingelassen sind, worden sind in den letzten Jahren, natürlich auch nicht wundert, wenn das Verkehrsministerium in CSU-Hand ist. Aber da muss auch von Bundesebene wieder was kommen. Es ist ja auch eine, es ist ja eine Bundesstraße, die da durchführt. Es sind ja auch die ganzen Pendlerinnen und Pendler, die da durchfahren. Die Leute, die aus Reisdorf kommen oder nach Reisdorf fahren zum Beispiel. Das ist etwas, wir können das wieder nicht alleine schaffen. Wir brauchen da die Unterstützung. Wir brauchen auch die finanzielle Unterstützung. Aber ich glaube, wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg. Aber wir sollten nicht dazu verfallen, irgendwelche populistischen Lösungsvorschläge zu schaffen, die entweder rechtlich nicht durchsetzbar sind oder am Endeffekt gar nichts bringen.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer der richtige Weg. Ein anderes Thema, was uns auch am 6.5. beschäftigen wird, ist der Flughafen. Ein äh, sehr großes Streitthema momentan in Kiel. Äh, wie steht ihr denn dazu?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich die Aufregung der Grünen verstehen, die ja sagen, also, oder deren Beweggründe, wir brauchen Wohnraum, ähm, das ist unbestritten in Kiel. Äh, ich glaube aber, wir haben bessere Flächen, die schneller genutzt werden können und auch andere Alternativen, ähm, als zu sagen, okay, die einzige Lösung, um dieses Problem zu beheben, ist den Flughafen zu schließen und dort äh, teilweise, wie es ja auch äh, in, in den Unterschriftensammlungen äh, propagiert worden ist, dass dort in ja, nicht mal einem Jahrzehnt und noch viel schneller schon Wohnungen entstehen würden. Ähm, dort ist, ist äh, gerade von, von, den, von der Landschaft her ähm, ist da eine richtige Windschneise. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die Leute da wirklich so gerne wohnen würden, wenn dann da auch noch Häuserschneisen hochgezogen werden und dazwischen dann der, der Wind durchjagt. Ähm, aber davon mal ab ganz abgesehen, wir haben die, die Argumente sind, glaube ich, auch ausgetauscht. Also, es ist letzten Endes eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Ähm, auch äh, das wurde ja auch viel gesagt vom UKSH. Klar, die Grünen sagen, man kann dann auch mal 20 oder 30 Minuten noch von Lübeck mit dem Helikopter rüberfliegen. Ähm, äh, aber teilweise kommt es halt genau auf diese Zeit an. Wenn, das geht ja da wirklich um Organe, die die lebensrettend sind oder sein sollten. Und da ist mir dann der, der einzelne Mensch, den man da retten kann, deutlich wichtiger. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall, und deswegen, ich begrüße den Bürgerentscheid, wir brauchen auch endlich mal eine Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Weil ein Ratsbeschluss gibt es ja schon lange, dass wir den Flughafen erhalten wollen. Aber solange es noch nicht von der Stadt auch getragen wird, dass der Flughafen erhalten bleibt, trauen sich keine Unternehmen dorthin. Wir haben da Gewerbefläche, dafür sind wir ja auch, dass dort Gewerbefläche angesiedelt wird. Der Platz fehlt uns übrigens an anderer Stelle auch. Also finde ich, dass man da sehr gut mit anfangen könnte. Es gibt Unternehmen, die gerne kommen würden, aber die sich noch nicht trauen, weil sie nicht wissen, ob vielleicht in zwei Jahren wieder eine Bürgerbewegung da ist, die sagt, ja, wir wollen den Flughafen schließen und damit auch das Gewerbe, was dort ist. Zumindest für die Zeit, wo dort dann gebaut werden würde, wenn da Wohnungen entstehen. Ähm, ja, von daher werde ich äh, für den Erhalt des Flughafens stimmen.
2: Ja, ich würde gerne an den einen Punkt, vor allem den Philipp als erstes genannt hat, anschließen. Ähm, was mich an dieser ganzen Kampagne so ein bisschen stört, es wird wirklich suggeriert, wir bauen da ab, ab dem 7. Mai fangen wir da an zu bauen und bauen da super günstigen Wohnraum. Wir wissen nicht, Genau, was das alles kosten wird, der Flughafen muss rückgebaut werden, wir müssen eine Bodenprobe machen, wie viel Kerosin ist da, was ist, liegt da noch alles im Boden, können wir da überhaupt so schnell bauen, wie viele zig Millionen das kosten wird, wissen wir nicht. Und dann muss ja noch gebaut werden, auch dafür muss wieder Geld da sein. Und dieses, wo das ganze Geld plötzlich so schnell herkommen soll und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt mehrere hundert Millionen investiert und jetzt wird das noch sozialer Wohnungsbau, weiß ich noch nicht, wie das klappen soll, wie man sich das vorstellt. Da sind dann ja aber auch diejenigen, die das fordern, in der Bringschuld das denn, das dann mal zu erklären. Und ich, Philipp hat auch, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt genannt, es fehlt in Kiel an Gewerbefläche. Und es wird ja immer so getan, ja gut, jetzt tut ihr das für die Wirtschaft. Naja, aber irgendwie müssen wir auch unser Geld verdienen und irgendwo arbeiten. Und da brauchen wir halt auch Gewerbeflächen. Und für eine Gewerbefläche ist es halt was anderes, ob der Boden vielleicht nicht so ganz perfekt ist. Dann ist da halt kein Spielplatz und kein Kindergarten. Wenn das aber einmal zugeteert wird und da eine Gewerbefläche entsteht, dann ist das, glaube ich, gut möglich. Und auch so ein Punkt noch. Ähm, ja, es das heißt dann, na ja gut, dann sollen die halt mit dem Helikopter hier ans ähm, UKSH fliegen in die Stadt. Ähm, ähm, zurzeit habe ich das Gefühl, dass viele gegen den Flughafen sind, weil sie nicht sich belästigt fühlen, wenn sie in heute noch sind ähm, über die Belästigung, das für die, die das für die Leute bedeutet, wenn der Helikopter direkt mehrfach nachts über ihr Haus fliegt wird nicht geredet, also das ist so eine etwas seltsame, verschobene Diskussion ich finde, man kann die Diskussion ehrlich führen und dann kann man sagen, sind wir dafür, dass wir den Flughafen erhalten und ausweiten zu einer Gewerbefläche, da bin ich für oder ist man dagegen und das mit dem Wohnraum halte ich für ein vorgeschobenes ähm, Argument. Wir stehen dafür, dass wir Wohnraum überall in der Stadt schaffen. Überall in der Stadt brauchen wir günstigen Wohnraum. Nicht nur an bestimmten Stellen, im, 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 eher am Stadtrand. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, es wird so getan, da könnten Studierende wohnen. Ich weiß nicht, ob das Interesse der Studierenden so hoch ist, in Holtenau zu wohnen. Zurzeit sehen wir es, die Studierenden wollen nah an der Uni wohnen. Und da hat Ulf Kämpfer es genau richtig gemacht. Unser Oberbürgermeister hat gesagt, wir bauen jetzt an der Uni sind ganz nah dran, ganz, ganz viel Wohnraum. Wahrscheinlich 2000 Wohneinheiten. Also richtig viel Platz für ähm, Studierende. Das würde auch das Verkehrsproblem lösen. Dann müssen die nämlich gar nicht mehr mit dem Bus zur Uni fahren, dann wohnen ja. sie direkt an der Uni. Und man sieht es ja auch in
1: den Stadtteilen, die noch etwas günstiger sind, was die Mieten betrifft. Auch da wollen die Studierenden dann nicht so gerne hin, obwohl es günstiger ist, weil sie Und dann schönen den, sie zum den Schönen <lacht> hasse zum Beispiel. Ähm, ob aber die haben halt einfach den weiteren Weg und ich glaube, dass dann Holtenau, wo dann noch ein Kanal dazwischen ist, eine Brücke zu überqueren ist, dann nicht der, der richtige Punkt ist. Zumal wir ja auch noch ein MFG-5-Gelände haben, wo wir schon sehr lange dabei sind. Das nur mal als, als Hausmarke, wie lange das mit einem Flughafen, der ja belastet ist, also das MFG-5-Gelände wurde ja nur punktuell benutzt und der Flughafen ja müsste genauso lange am Boden überprüft werden und äh, geguckt werden, ob man da überhaupt bauen kann ähm, und dann natürlich auch wie. Das mit dem Geld wurde erwähnt. Und wir haben andere Steuerungsmöglichkeiten für Wohnraum. Wir wollen eine Wohnungsbaugesellschaft wieder äh, ins Leben rufen. Das wird derzeit geprüft vom, von der Verwaltung, ähm, ob das und wie das machbar ist. Und dann haben wir noch andere Flächen durch den Wohnungsbauatlas äh, Wohnbauflächenatlas äh, identifiziert wo wir uns dann erstmal mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, ranmachen sollten und dort ähm, ja, Wohnraum schaffen, bevor wir so ein Großprojekt angehen, wo niemand weiß, ob das am Ende wirklich bezahlbar ist und auch entstehen kann. Dort, ja, wo die, die äh, Befürworter dieses Projektes das auch fordern.
2: Was mir wichtig wäre, wenn wir nämlich über Nahverdichtung, was wir jetzt ja gerade machen, reden, ähm, dass wir dann auch immer darüber nachdenken, wie schaffen wir es trotzdem, das noch ansprechend und grün zu gestalten. Das ist etwas, was vielleicht in den letzten Jahren von dem vorigen Dezernenten, der dafür zuständig war, übrigens ein Grüner, nicht so getan worden ist oder irgendwie vergessen worden ist. Ich finde, wenn wir über neue Wohnflächen nachdenken, müssen wir auch immer nachdenken, schaffen wir an der Stelle vielleicht trotzdem Grünflächen durch Dachbegrünung? Schaffen wir vielleicht Fassadenbegrünung? Schaffen wir es, dass wir mal gucken, wie ist es im Hinterhof? Ist der bis jetzt immer nur geteert gewesen und noch nichts gemacht? Kann man dann die Stücke wieder aufreißen? wenn der eh nicht, e nicht genutzt wird und das begrünen. Wo es bei uns im Stadtteil sind, vielleicht an einigen Stellen Plätze noch übrig geblieben, Rückstände praktisch, die ähm, versiegelt worden sind, die man inzwischen aber aufreißen kann und einfach mal eine ganz kleine Fläche, irgendwie nur 2x2 Meter, neu begrünen kann. Das schafft eine höhere Aufenthaltsqualität und ist es ist halt ein guter Punkt für die Umwelt. Wir schaffen es dadurch, dass besser Wasser absickern kann. Wir schaffen wieder ein bisschen Lebensraum für Insekten und für Vögel durch eine relativ kleine Maßnahme. Und das wäre mir ganz wichtig, dass wir das in den nächsten fünf Jahren immer mitdenken, wenn wir ein Wohnprojekt machen, dass wir sagen, ja, wir wollen auch gleichzeitig Pflanzen vor Ort ähm, erhalten. Und das ist irgendwie keine, keine grüne, utopische Spinnerei und das ist irgendwie nicht so Wohlfühlpolitik. Es geht halt ganz konkret darum, dass wir einmal die Luftverhältnisse vor Ort besser machen, dass wir auch etwas schaffen für Insekten, damit wir überhaupt weiter Pflanzen haben. Ähm, und ich glaube, die, die, die Frage, ob wir eine Stadt grün gestalten, also im grünen im Sinne von ökologisch sinnvoll, ist auch immer eine soziale Frage. Denn wer wohnt denn an den Ecken, wo es zurzeit nicht so schön ist, wo kaum Pflanzen sind? Wer wohnt denn am Theodor-Häusring direkt dran? Wer wohnt denn an bestimmten Stellen am Westring, wo man, die, die Verkehrsbelastung sehr, sehr hoch ist? Das sind ja meistens Leute, die nicht so viel Geld haben. Diejenigen, die nämlich das Geld haben, die wohnen eher an den Stadträndern. Da ist es alles schön grün. Aber in der Innenstadt ist es eben nicht der Fall und da finde ich, gerade da müssen wir sehr, sehr viel machen und können es mit sehr vielen einfachen Mitteln, mit sehr vielen einfachen Handgriffen, können wir da echt was nach vorne bringen. Ja,
0: sehr schön und lassen wir das jetzt so stehen und gehen hoffnungsvoll in eine schöne Zukunft in Kiel und dann danke ich euch dafür, dass ihr hier wart und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, danke dir. Dir auch, vielen Dank.